0: Los grandes bancos de Estados Unidos reportan sus cuentas. Joe Biden propone un estímulo de 1,9 millones de dólares. Petco sube en su IPO y ARK Invest confirma un nuevo ETF. Por otro lado, la multinacional Intel tiene a un nuevo CEO. Aquí estamos de vuelta con un nuevo resumen de la semana. De vuelta al podcast de Gardiales. Hola Y bienvenidos al podcast de Verdieles En este espacio aprenderemos de la inversión y el dinero Con las mentes más rentables del mundo a través de sus libros Desde el oro hasta el bitcoin Contaremos las historias más jugosas del dinero y las inversiones Las burbujas van a explotar Y hay que aprovechar porque de seguro con este conocimiento Nuestro dinero se va a apreciar Acompáñame en este hermoso camino hacia el tan anhelado éxito financiero Voy a contarte todas las claves que necesites en el mundo de las inversiones. Con palabras sencillas te daré los pasos a seguir para que apliques todos los consejos que nos dan estos valiosos libros. Búscanos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro podcast para que escuches todos los resúmenes de forma gratuita. Con este conocimiento, pavimentaremos el camino a ser inversores inteligentes. Hola a toda la gente preciosa, en especial a toda Latinoamérica y España, los lugares que por lejos escuchan más estos podcasts. Muchísimas gracias a todos por sus reproducciones, debo decirles que estoy muy pero muy contento de que ya superamos las 20.000 reproducciones a un año de la creación de este humilde podcast que quiere solamente entregarle valor a ustedes, una verdadera locura, y eso es gracias a ustedes, así que muchísimas gracias por todo el apoyo a este humilde proyecto. Comenzamos este resumen de la semana como siempre comentando qué es lo que está pasando en los mercados y como siempre hay varias noticias interesantes, te voy a decir caberito. El SP500, primero que todo, vamos a empezar por los índices. El SP500 alcanzó máximos históricos este día jueves pasado, mientras que las acciones de energía retrocedieron drásticamente para el final de la semana por la caída de los inventarios domésticos del petróleo. Por otro lado, las tecnológicas Twitter y Facebook tuvieron rendimientos mmm, modestos por la suspensión de las redes sociales de mi compadre Donald Trump. Uy, a todo esto, ¿qué te parece eso? A mí como que me da una sensación extraña, como que por un lado siento que es una censura y por otro lado siento que este naquito del Trump no se le puede permitir que haga lo que quiera a través de redes sociales. Anyway, bueno, avancemos mejor. La tensa situación política que hay en estos momentos en Estados Unidos pareció surgir y eh, de toda esta situación del segundo impeachment y todo lo demás... Y esta situación puede seguir siendo uno de los principales impulsores del sentimiento de inestabilidad durante la semana en los mercados, ¿cierto?, los inversores siguieron de cerca los esfuerzos para sacar rápidamente a Trump de la Casa Blanca, porque esto era lo que estaba pasando, incluido el llamado de los demócratas para invocar la enmienda 25 que tanto ha rondado en los telediarios de esta semana, y la segunda acusación sin precedentes del presidente de la Cámara de Representantes el día miércoles pasado. Por otro lado, el jueves por la noche... El presidente electo Joe Biden proponía un estímulo que alcanzaba los 1,9 billones de dólares. Imagínate inyectar esa cantidad de plata a la economía. Recordemos que ya en 2020 se hicieron varios estímulos que superaron con creces los 4 billones de dólares y adivina qué hizo el mercado con semejante noticia. La última me refiero. Nada, no se inmutó, no pasó nada. Cosas de Wall Street. En algunos otros datos de la economía gringa, las ventas minoristas disminuyeron un 0,7%, algo más de lo esperado, y es la tercera caída consecutiva de este índice. Lo que más tra trajo, eso sí, es que gran parte de esta caída fue en las compras online. Así que en ese sector en particular hay cierta preocupación por este dato económico de Gringolandia. Por otro lado, las solicitudes de desempleo, un dato que seguimos de cerca en los resúmenes semanales, subieron a la estratosfera. ¿Se recuerdan que cuando estamos a finales de año 2020 estábamos hablando de 765.000 o por ahí? Bueno, ahora llegaron a más de 965.000 solicitudes igualando los niveles de agosto del 2020. Así que ojo con eso, es un dato preocupante para la economía gringa, hay mucha gente que está pidiendo el subsidio de desempleo, por lo tanto si no hay gente que esté trabajando, no hay consumidores y teniendo en cuenta que el 75% de la economía gringa funciona con el consumo de las personas, hay que estar bien Atentos a los datos que nos pueda traer esto más adelante. Si no hay consumo, no hay ganancias de empresas. Y si no hay ganancias de empresas, no hay ganancias en bolsa. Y tú, te preguntarás, inversor con conciencia, ¿qué habrá dicho Jerome Powell? Por si no sabes quién es Jerome Powell, este chiquillo es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. El tío de las impresiones, de las impresiones de billetes, eso sí. El presidente de la Fed afirmó que el Banco Central no tiene planes de aumentar las tasas de interés en el corto plazo y primero necesitaría ver que la inflación se mantenga por encima del 2% durante algún tiempo. El sentimiento de riesgo debido al anuncio del plan de alivio de la pandemia, junto con otros comentarios moderados de Powell, respaldaron el rendimiento de los bonos de alto rendimiento. Es por esto que por primera vez de hace harto tiempo, te digo, antes de la pandemia, es que los bonos del Estado a más de 10 años alcanzaron rendimientos cercanos al 1%. Recuerda que en muchos países estos rendimientos de bonos están en territorio negativo. Así que ojo con eso. ¿Qué hay que tener en cuenta, amigas y amigos? Creo que, esta es una reflexión personal, creo que el nivel de deuda alcanzado, la cantidad de dólares que se han impreso, y el entorno económico el que estamos viviendo puede propiciar un mal escenario para los próximos años. Y de verdad que no quiero ser como ese típico youtuber que viene y te dice ¡Oh! Aquí hay una crisis y el clickbait por todos lados. No, de verdad que no es eso. Pero es que el entorno económico que estamos viviendo realmente es un poco complejo. Por la cantidad de dólares que hay, la inflación espero que sea un problema. Y por otro lado, apenas la Fed decida subir los intereses, los tipos de interés, se va a ser muy complejo el poder pagar las deudas adquiridas por todo el mundo. Así que se los dejo ahí como una reflexión para que lo piensen. Vamos a ver nuestra tablita que nos indica cuánto han subido o han bajado los índices, los principales índices. Primero que todo, vamos a ver eh, el Dow Jones Industrial Average cerró la semana en negativo con un 0,9%. El eh, SP500, el índice que sigue a las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, cayó un 1,5%. El Nasdaq, el índice tecnológico que agrupa a las 100 empresas de mayor capitalización bursátil de Estados Unidos que tienen que ver con tecnología, cerró la semana en negativo con un 1,5%. El bono del tesoro a 10 años no tuvo variaciones, pero sí están interesante las noticias respecto a los bonos y está dando un rendimiento del de 1,09%. Eh, por otro lado, el barril de petróleo subió a 52,12 dólares y en el mercado de bonos el ETF que estamos siguiendo Llegó a los 117,5 dólares, representando una subida pequeña del 0,1%. Así que, eh, como siempre, en este podcast y en esta sección del podcast, nos vamos a ir a viajar. Primero vamos a partir por Europa, entonces vámonos de viaje. Vámonos a Europa donde los principales índices cayeron debido a la alta cantidad de infecciones nuevas de COVID. Y es que no podía ser de otra manera está tremenda cagadita allá el CAC 40 de Francia perdió un 1,67% el índice de Italia cayó un 1,81% el índice del Reino Unido cayó un 2% derribado por datos que muestran que la economía se contrajo en noviembre debido a la imposición de un bloqueo evidentemente más estricto porque estaban todos saliendo a las calles piquitos triples y eso no puede seguir así Así que los gobiernos europeos evidentemente continuaron endureciendo y extendiendo las cuarentenas en medio de la aparición de nuevas variantes altamente infecciosas del COVID que viene la cepa de India, que viene la cepa de Brasil, la de, de, de el Reino Unido y qué sé yo. Italia por un lado va a prolongar su estado de emergencia hasta fines de abril, Suiza y Holanda Dijeron que extenderían los bloqueos hasta febrero y el ministro de salud alemán dijo que era probable que en Alemania también hicieran lo mismo. Francia dijo que iba a endurecer las restricciones de entrada para los viajeros y eh, también iba a imponer un toque de queda nocturno en todo el país tal como está pasando en Chile por ejemplo que a las 22 horas todos tenemos que irnos para la casita. El Reino Unido, por otro lado, endureció las restricciones de entrada para los viajeros de Brasil, donde supuestamente se detectó una nueva variante, la variante Bolsonaro, no, en realidad no tengo idea cómo se llama, pero que al parecer es más resistente a las vacunas, eso dicen, pero uno no sabe realmente qué pensar a esta altura. Viajemos entonces a Japón. Dejamos Europa para irnos a Japón. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pon? Las acciones japonesas generaron un rendimiento mixto durante la semana. El Nikkei 225 Stock Average avanzó un 1,4%, 380 puntos, nada mal. Y eh, cerró registrando otro máximo de cierre semanal con varias décadas que, que no subía de esa forma el Nikkei. Así que ojo ahí. En China, por otro lado, vámonos a la segunda potencia económica mundial, vámonos a la gran muralla china. Las acciones chinas cayeron cuando Estados Unidos agregó otras nueve empresas chinas a su lista negra de inversiones el día jueves. Recuerda que los gringos tienen una lista negra de acciones chinas que supuestamente están espiando con fines militares y para ayudar al gobierno chino y toda esa historia. No sé si acaso está enterado de eso. Pero el rollo es que al final hay 44 empresas chinas ahora que están en esa lista negra y que supuestamente son de, intel de inteligencia militar china y que están ayudando al gobierno chino a derrocar al gobierno americano. No sé, algo, algo por el estilo. Anyway, eh, durante la semana el índice de gran capitalización del país eh, bajó un 1,4%. Y el índice compuesto de la bolsa de valores de Shanghai perdió un 0,6% según la agencia Reuters. Y las acciones de los líderes chinos de Internet, Alibaba y Tencent, acciones de Alibaba que yo, por ejemplo, sí tengo, fueron súper volátiles en los informes que, que, que también se bueno deslistaron a estas compañías. Entonces Alibaba y Tencent subieron muchísimo después de que dijeron que ya no iban a estar dentro de esa lista negra y eh, así que estamos de momento libres de peligro, supuestamente. Ojo con eso. Y eh, por otro lado, las acciones de Xiaomi, el fabricante de teléfonos inteligentes y electrónica de consumo, eh, cayeron pero drásticamente sus acciones en una inesperada incorporación a la lista que te estaba contando eh, de nante. Cayeron más de un 10% y los puedes encontrar eh, con el ticker 1810HK recuerda que cotizan en la bolsa de Hong Kong así que por eso tienen ese ticker y los bancos chinos en, otra, en otro lado los bancos chinos sin embargo tuvieron, tuvieron eh, eh, sólidas ganancias en el cuarto trimestre al igual que los, eh, que los bancos gringos Así que eh, vamos a ver esas noticias. El rendimiento de los bonos soberanos de China a 10 años disminuyó y terminó la semana en un 3,15% a pesar de los nuevos signos de recuperación económica. Nada de mal. Así que ahora, chiquillos, vámonos a la sección más esperada de todo Iberoamérica Unida. Vámonos al resultado de las empresas. Comenzamos entonces con los grandes bancos gringos que tuvieron disparos resultados y que durante esta semana estuvieron dando sus ganancias. Partimos con JP Morgan, eh, símbolo ticker JPM. Uno de los mejores, si no el banco mejor posicionado a nivel gringo, reportó una ganancia de 42% en el cuarto trimestre. Nada mal. Y eh, los analistas tenían previsiones de un beneficio por acción de 2,62 dólares y lo mostrado por los, eh, chiquillos, por los chiquillos de JP Morgan fue estupendo. Superó con unos impresionantes 3,79 dólares por acción, mientras que sus ingresos fueran de 30,16 billones de dólares, mucho más. ...que los 28,67 esperados por los analistas. Ahora, cosa que llama la atención... ...es la liberación de las reservas que tenían estos bancos. Déjame explicarte un poquitito... ...porque estos locos lo que hicieron... Eh, ...cuando venía la crisis del COVID... ...fue guardar montañas de dinero... ...en caso de que hubiera una recesión onda, imposible... ...cosa que estuvo igual bien cercana en algún momento... Para poder hacer frente a la crisis, o sea, guardaron para una eventual crisis más importante. Ahora, esos recursos fueron liberados, esos recursos que estaban guardados fueron liberados. Y en el caso de JP Morgan, fueron casi 30.000 millones de dólares. Más encima, sus ingresos por inversiones fueron de 2.500 millones de dólares. Más de un 37% que más de lo esperado por las eh, prestaciones de asesorías que hicieron estos chiquillos, así que ñami ñami con esa acción el viernes las acciones de JP Morgan <ríe> sin embargo, cayeron un 1,8% por qué? bueno, eh, es que hay una debilidad en el sector bancario gringo, y lo vas a ver ahora por lo que te voy a comentar de las acciones de Wells Fargo resulta que eh, Wells Fargo, eh, símbolo ticker WFC otro banco icónico de Estados Unidos caía el viernes casi un 8%, producto de los malos resultados reportados. Y sí, esto es una de las cosas que tiene Wall Street. Cuando una empresa que es grande dentro de su sector baja mucho o presenta malos resultados, esto afecta a todo el sector, no importando los resultados individuales de la empresa. No sé si me explico. Tal como pasó, por ejemplo, este jueves con Delta Airlines, que no cumplió las expectativas y todo el sector aéreo eh, cayó más de un 4%. Anyway, no nos vamos a desviar mucho del tema de los bancos. Así que eh, seguimos con Wells Fargo, que es una de las acciones que más ganancia en su momento le reportó a Warren Buffett. Esta acción consiguió un eh, beneficio por acción de 0,67 dólares, un poquito por encima de lo estimado por los analistas que esperaban 0,6 dólares por acción. Y en sus ingresos reportó 17,93 billones de dólares frente a los 18,12 que se esperaban. Así que en ambos casos no cumplió con las expectativas de los analistas. 8% menos el día viernes cayó de una. Por otro lado, Citigroup, eh, símbolo ticker C, tuvo mejores resultados presentando un, un BPA de 2,07 dólares por acción frente a los 1,3 esperados y unos ingresos de 16,5 billones frente a los 16,7 esperados por los analistas. Hay ciertas acciones que siempre se castigan más porque sí en realidad. Así que, eh, en fin, estuvo bien interesante esa presentación de resultados del sector bancario que nos aportan un poquito sobre cómo va la economía gringa y cómo va la economía mundial eh, evolucionando y despertando un poquitito de esta crisis. Porque realmente el sector bancario fue uno de los más afectados. Ahora, una de las cosas que tienes que saber es que, por ejemplo, Wells Fargo es una de las compañías que aún tiene un upsell eh, que, que es muy grande frente a lo que venían haciendo con sus resultados pre-pandemia. Y eh, JP Morgan y Goldman Sachs son eh, bancos que ya han recuperado. De hecho, Goldman... Ya está muy por sobre los niveles de prepandemia en cuanto al valor de sus acciones. Solo te lo dejo ahí para que lo tengas en cuenta si es que quieres estudiar ese tipo de empresas que yo la verdad aún no estoy preparado para analizar. Eh, y bueno, si bien eh, esto no son resultados de empresas, me parecía súper importante comentar el cambio de CEO que tuvo la empresa tan reconocida como Intel. Eh, Intel Ticker INTC nombró a Pat Gelsinger como mm, su nuevo director ejecutivo reemplazando a Bob Swan que estuvo dos años complicados en la empresa de semiconductores eh, con esta noticia las acciones de Intel subieron casi un 8% el día miércoles llegando a los casi 60 dólares y actualmente están en 57,58 dólares por cada acción eh, Gelsinger, el nuevo CEO de, de Intel estuvo por casi 10 años en una compañía de software llamada VMWare símbolo ticker VMW y esas acciones cayeron casi un 8% o sea como que se traspasaron la plata entre ambas acciones y era uno de los CEO codiciados de la escena así que por eso es tan importante estar atento a este tipo de jugada en el mercado por ejemplo, si hace un estudio más detallado que yo no lo he hecho, y determinas que este nuevo CEO es la persona ideal para llevar los planes de la empresa mucho más allá de lo esperado, puede ser una apuesta interesante a largo plazo. Hay historias notables como esta, como la de Coca-Cola, que cuando cambió a su CEO en, en los años 80 llevó sus acciones realmente a otro nivel, ¿Y adivina quién estaba ahí para comprar esas acciones? Bueno, en el peor momento las compró Warren Buffett, dejando beneficios realmente extraordinarios para su empresa Berkshake Haraway. Y en otras noticias de bolsa que les quería comentar, Beyond Meat, que es símbolo ticker BYND, la compañía que se dedica a vender carne de origen vegetal, bien sabes que es un sector ultra caliente últimamente, es de esos sectores que tienen previsiones muy grandotas de crecimiento en, en los próximos años, anunció un trato con eh, Taco Bell, la multinacional grandota esa que todos conocemos que están en los patios de comida de los Mall. Y después de este anuncio, las acciones de Beyond Meat subieron un 16%, llegando a los 144 dólares por acción. En otra noticia, en otra oferta pública inicial, más sí, otra más... La empresa de mascotas Pitco, eh, símbolo ticker WOOF, sí, su ticker es como un ladrillo de perro, Uf, así. Comenzó con un precio de salida de 18 dólares por acción y ya en el pre-market estaba a 26 dólares, un 44% más. Bueno, cuánto Corto terminó subiendo hasta casi los 30 dólares por acción con más de un 60% de revalorización en su primer día de cotización. Cosa que ya no es demasiado nueva, considerando todas las IPO que han salido últimamente, como la de Airbnb. Eh, Petco, o Pitco, no sé cómo se pronuncia en verdad, eh, es una empresa minorista que se dedica a vender todo tipo de necesidades que te puedes imaginar para las mascotas. Mercado que, según los analistas, es muy resistente a las crisis y que, no va, que nos va a dejar, eh, porque no vas a dejar de agasajar a tu mascota, en el fondo, eso es, ¿cierto? Y bueno, como yo solo tengo una gatita, tampoco es que le brinde demasiada atención, así que no puedo opinar mucho de este tema. Y finalmente quería comentarles la noticia de que eh, ARK Invest, la empresa de, de inversión que hace ETFs o ETF, que lidera la popular Cathie Wood, anunció que sacará a su catálogo de ETF un nuevo producto llamado ArkX que tendrá como principales fundamentos los viajes espaciales y todo lo que tiene que ver con eso súper, súper loco. ¿Te imaginas qué compañías explotaron, cierto? Evidentemente, SpaceX de Elon Musk o Virgin Galactic de Richard Branson se dispararon en bolsa por el rumor de que sí o sí estarían dentro de las compras de Ark Invest Y como sabes, casi todo lo que toca a Cathie Wood se vuelve oro. Hubo grandes brincos en las cotizaciones. Virgin Galactic subió un 20% el día del anuncio y empresas como Tesla y la China de Drones y eh, e también se prevé que estén en el catálogo de inversión del nuevo ETF de Cathie Wood. Así que eso es todo gente, espero que les haya gustado, para mí verdaderamente ha sido un placer y como siempre les digo para invertir hay que ahorrar y para ahorrar hay que tener educación financiera. Que nunca paremos de aprender, chiquillos. Un abrazo para todos. Chau, chau, chau.